0: bienvenue vous écoutez résonance un podcast créé par le collectif co nous sommes trois designers bernadette clara et marjorie et nous vous proposons de penser et questionner ensemble nos usages et modes de vie oui.
1: Peut-être que vous vous en souvenez, le premier épisode de Résonance est sorti pendant la crise sanitaire Covid-19. C'était un moment où nos usages du numérique avaient plus que jamais une place assez énorme dans nos journées, à cause par exemple de la généralisation du télétravail ou du temps passé sur les plateformes de streaming le soir plutôt que dans les bars. Dans l'épisode 1, on avait alors choisi de se pencher sur nos rapports à la culture et la manière dont elle s'incarnait certes dans des espaces physiques, mais aussi de plus en plus sur des interfaces numériques. Une année s'est écoulée depuis ce dernier épisode. On cherche encore à saisir les problématiques et les enjeux du numérique, puisqu'il est toujours aussi présent au sein de notre boulot et dans nos vies. Après une mini-conférence lors du Festival les plus de juillet et quelques cours d'éco-conception à destination de futurs designers, on vous présente aujourd'hui le deuxième épisode de notre podcast et si le numérique devenait responsable Quels que soient les sujets, on a toujours à cœur de croiser les mots
0: de ceux qui pensent le monde, ceux qui le font et ceux qui le vivent. Dans cet épisode, vous entendrez les voix des gens comme vous et moi, d'un chercheur designer, d'un socio-anthropologue, d'un député, d'un éthicien et d'une ingénieure à la tête de l'équipe logiciel durable et IT chez Fairphone. Maintenant, place au programme. La première partie fait le point sur nos usages du numérique. Elle évoque l'emprise du numérique sur nous, humains, mais aussi sur l'ensemble des écosystèmes. La deuxième tente de questionner, inspirer et éclairer d'autres manières d'être en relation avec le numérique.
1: Notre première interviewée s'appelle Nicolas Nova. Il est socio-anthropologue des technologies numériques. Plus concrètement, ça veut dire qu'il analyse et décrit nos usages du numérique que ce soit nos pratiques, nos représentations culturelles ou encore nos imaginaires. Il fait ce travail de recherche à la Aide. c'est la haute école d'art et de design à Genève. En parallèle, avec une agence du nom de NIR Future Laboratory, il produit des scénarios de design fiction pour mettre en scène l'évolution de nos usages. Pour illustrer ses recherches et parce qu'on adore faire des micro-trottoirs, on a interviewé des passants au hasard d'une grande place parisienne. C'était trop chouette de leur faire prendre un peu de recul sur leurs usages du smartphone.
0: Pour vous, c'est quoi les points
2: positifs du numérique C'est que ça m'a permis pendant longtemps de parler avec mes enfants qui étaient au-delà de l'Atlantique,
0: euh,
1: s'informer sur plein de points. Genre, je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé sur la question du féminisme et tout. Euh, Instagram et tout. Je pense que ça rapproche aussi des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer dans la vraie vie.
3: Par exemple, oui, d'abord une carte pour parler, je sais pas, moi, bah, la défense téléphone voilà, Vous allez savoir comment aller.
1: C'est euh, le passe-temps euh, facile. Hein. Instagram et compagnie. Euh, pas de pouvoir partager facilement ouais. euh, son avis. De pouvoir communiquer avec les autres euh, ça. à travers le monde très rapidement.
2: C'est juste que bah, c'est tout le temps de la dopamine. Même si je suis occupé, ça va quand même m'occuper plus. J'ai envie d'avoir plus de dopamine. Oui, l'accès au monde, moi. Au monde. La liberté
3: le smartphone, c'est un objet qui est, qui est fascinant, parce que c'est un espèce d'objet de, de, synthèse de la, la vie numérique qui contient un certain nombre de fonctions qui avant étaient portées par plein d'objets différents et qui se retrouvent dans le même objet. Et donc, il y a une espèce de paradoxe entre cet objet, un caractère un peu, une espèce de brique, comme ça, sombre, qui n'explique pas son fonctionnement. Donc, d'un côté, il y a ça, puis d'un côté, on, il est utilisé de manière hein, extrêmement répétée tout au long de la, la journée, parfois même de la, de la nuit. Un premier élément de réponse sur pourquoi cet objet l'a pris tant de place, c'est qu'il est pratique. Et puis, il y a peut-être un autre élément aussi avec la qualité en fait, d'objet magique. Dans mes enquêtes sur les usages du smartphone, c'est une métaphore que j'ai eu extrêmement souvent répétée comme un objet qui permet d'augmenter notre relation au monde, qui permet de, euh, on va dire de, de faire plus que ce qu'on fait d'habitude, d'échanger plus, avec évidemment toutes les contraintes que ça a, et ah, les critiques que les propriétaires de smartphones peuvent voir à cette, cet aspect-là. Sur le plan anthropologique, il y, a, il y a plein de choses à dire, hein, sur la, la, la manière dont le, les usages du smartphone en fait, renouvellent, reconfigurent nos manières d'être humains. Cet objet, il est une espèce de... De prothèses, de perception et de cognition euh, sur le monde. Perception, parce que ça nous aide à percevoir des choses que l'on ne saisit euh, que de manière limitée. Hein, le fait d'utiliser Shazam pour reconnaître un morceau de musique, le fait de, de, de reconnaître des plantes, des, des, des cris d'animaux, hein, c'est un exemple parmi plein d'autres, mais peut-être de manière plus euh, cognitive, hein, plus liée aux fonctions type mémoire, attention, c'est une augmentation, en fait, une externalisation de notre mémoire hein, dans un objet de manière encore plus forte que d'écrire sur un, un calepin, avec une nuance assez forte, c'est que le calepin, on l'a sur soi, le, le petit carnet qu'on a sur soi. Là, on, on augmente notre mémoire en la partageant avec, euh, dans, dans, dans le cloud, c'est-à-dire sur des <rire> ordinateurs d'autres gens. Et ces personnes peuvent analyser les contenus, peuvent les utiliser pour nous vendre de la publicité, pour mieux, pour mieux nous connaître, sans que, pour revenir sur le caractère un peu magique et donc pas très bien compris, bah, sans que les utilisateurs et les utilisatrices comprennent bien, en fait, tous ces, euh, tous ces enjeux.
2: Alors, les points négatifs, c'est que toutes les administrations, toutes les banques, transfèrent leur travail sur moi, le consommateur. Et ça, je ne peux pas l'accepter, parce
1: qu'ils me prennent mon temps, et mon temps, c'est aussi de l'argent, comme de l'eau. Je suis étudiante, euh, et je me dis, bordel, qu'est-ce que je perds du temps, des fois à procrastiner sur mon téléphone alors que je préfère euh, tout plein d'autres choses. Euh, J'adore lire, mais du coup c'est vrai que quand je passe un photo sur mon téléphone, bah après me reposer dans un bouquin c'est... bah t'as le cerveau il est ramolli et t'es mieux sur ton lit <rire> comme ça C'est
2: pas bien, c est, c est... On... ça sépare les gens, tout le monde reste sur son téléphone. Ça nous rend l'accessibilité à... à se distraire trop simplement. Et du coup on n'a plus genre... Alors... Moi je sais plus être seul par moi-même beaucoup ah de gens ils ont du mal à savoir comment ils se sentent vraiment
3: par bah, rapport bah, à eux-mêmes. Noyés euh, dans une masse d'informations qui ne servent à rien, qui finissent par décourager. Et surplus d'informations oui. Bah oui, donc ça coûte. Euh, ça produit du CO2 et c'est addictif.
4: Bah le
0: fait que ce soit très chronophage, quoi, ça... 4-5 heures c'est énorme dans une journée en hein, vrai.
1: Ouais, je ne pas forcément compte, oui. surtout nous qui utilisons beaucoup TikTok. <rire> Est-ce que vous savez combien de temps vous passez sur votre téléphone chaque jour euh, Je crois que mon tel il peut me le dire ça, mais je pense Bien, non, environ... Bon, euh... Moi c'était 5 heures enfin. Ouais, moi aussi un truc du genre. Euh, une...
3: Bien 2 heures je pense, oui. 7
1: heures, je Ça dépend des semaines, mais euh... entre 7 ouais, heures euh, et 10 heures.
2: Ça va mieux, avant c'était vraiment beaucoup, genre 8 heures je pense. Maintenant, j'ai vu la dernière fois, c'était genre 5 heures ou 6 heures.
3: Avec le smartphone ou le numérique en général, il y a souvent ce, cette expression d'addiction qui, qui est utilisée. Le, le problème, c'est que l'addiction, c'est un terme qui est utilisé pour des substances pharmacologiques qui impliquent dans notre corps un rapport vraiment de, 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 de perte de contrôle et de non-maîtrise. Non dans le cas du smartphone, même s'il si y a une impression de cet ordre-là, ce n'est pas exactement le cas. Moi, Je préfère utiliser le terme... de d'usage compulsif, hein, parce que c'est pas le même effet hein, de prendre, je sais pas, de prendre de, euh, une, une, une une drogue que l'on ingère, que d'utiliser le smartphone. Vous avez des gens qui, dans mes enquêtes, qui me disaient, moi je fais le tour, euh, c'est à dire je, je je suis sur mon smartphone, je regarde mes emails, euh, quand j'ai terminé, je vais sur Twitter, et puis ensuite sur Instagram, et puis ensuite je vais regarder Facebook, et puis euh, WhatsApp, et puis ensuite je reviens sur mes emails, et puis Twitter. Il ah, y a aussi hein, la manière dont sont conçus certains éléments d'interface qui nous rappellent à l'ordre hein, comme le dit le, le, le philosophe Maurizio Ferraris hein, c'est-à-dire les notifications qui nous font aller dessus des informations euh, en rouge qui, euh, voilà, qui nous incitent à, à, à y prêter euh, attention donc il y a des éléments dans le dispositif et puis il y a des éléments chez les individus, chez les humains qui bah, peuvent avoir un, un fort désir d'advenance, enfin, le fait d'être au courant que des amis nous envoient un message qu'il y a tel événement qui va avoir lieu d'autant plus que ces usages s'inscrivent dans un contexte d'une hein, société qui valorise l'urgence, qui valorise le temps réel, qui valorise le fait d'être tout le temps connecté dans la sphère professionnelle, mais aussi dans la sphère personnelle. Et donc, ce mouvement de coévolution entre des objets qui sont conçus en fonction des... Hein, des, des manières de fonctionner d'une société, des attentes et puis notre désir d'advenance bah, font que ça renforce euh, progressivement justement ce, ce rapport euh, continu, répété et aussi de ras-le-bol hein, que, que l'on peut ressentir à, à force de, de l'utiliser.
1: Nous avons aussi rencontré Jean-Gabriel Ganascia. De formation ingénieur et philosophe, il est maintenant professeur d'informatique à la Sorbonne à Paris. En parallèle, il effectue des recherches sur l'intelligence artificielle dans un laboratoire qui s'appelle le LIP6, et il a été président du comité d'éthique au Centre National de Recherche Scientifique, autrement appelé le CNRS. Maintenant, il est membre du comité pilote national d'éthique du numérique, et aussi président du comité d'éthique de Pôle emploi.
0: Pourquoi les algorithmes, les machines, les intelligences artificielles sont nécessaires pour la science, la recherche ou même notre monde
2: Peut-être faudrait-il déjà rappeler ce qu'est un algorithme, il y a beaucoup de confusion sur ce terme, qui évoque les ordinateurs, alors qu'il est beaucoup plus ancien. Vous savez que le mot vient du nom d'un mathématicien persan, Al-Khwarizmi, qui vivait au IXe siècle après Jésus-Christ, et qui essayait de décrire des méthodes de résolution d'équations. Donc à partir de ça, un algorithme désigne une succession d'opérations logiques qui sont claires et bien définies. Et les ordinateurs ont été conçus pour exécuter ces séquences d'opérations logiques. Mais l'algorithme n'est pas nécessairement un ordinateur, par exemple une constitution. C'est un algorithme, ça vous dit, à tel moment, il faut voter <rire> ensuite, selon l'issue du vote, voilà ce qui se produit. Et si nous avions un gouvernement sans algorithme, nous serions plongés dans l'arbitraire le plus complet. Donc l'algorithme est bénéfique, hein, il est fondamental, une société sans algorithme conduit vraiment à sa perte. Mais en même temps, on donne aujourd'hui aux ordinateurs euh, peut-être une place qui est excessive et... Euh, risque d'y avoir, euh, du fait de cette place euh, trop importante que l'on confie aux ordinateurs dans des prises de décision, des euh, problèmes de, de société. Je crois que le, le plus important, euh, c'est euh, que ce qui fait la trame du tissu social, les, les liens entre les hommes, euh, se réécrit avec euh, le numérique. Et pour ça, j'emploie un, un, un terme qui est celui de réontologisation. L'ontologie, c'est la science de l'être, hein, mais l'ontologie, ça décrit aussi les, les concepts. Hein, et, et effectivement, ceux qui euh, font le lien entre nous, hein, par exemple l'amitié, la réputation, euh, euh, la confiance, hein, tout ça se transforme avec euh, le numérique et avec euh, les algorithmes. Pensons aux réseaux sociaux. Hein. Est-ce que lorsqu'on clique pour être ami, c'est la même chose que, que l'amitié euh, dans l'Antiquité Certainement pas. Mais en même temps, euh, euh, cette amitié sur les réseaux sociaux influence votre amitié, puisque comme vous avez des nouvelles de l'ami, euh, euh, par voie électronique, vous n'allez pas l'appeler, vous n'allez pas lui écrire. Et, et c'est bien sûr ça le danger, je crois, aujourd'hui des algorithmes dans la société.
0: Pour reprendre le terme de Nicolas Nova est-ce qu'on peut domestiquer du coup, les algorithmes Est-ce qu'on peut avoir des clés, nous, en tant qu'usagers, citoyens pour essayer de, de déjouer un peu ces mécanismes auxquels on est confronté chaque jour
2: ah ben, C'est bien sûr ce qu'il faut essayer de faire, parce que ce, ce monde nouveau dans lequel on rentre n'est hein, pas euh, définitif, il n'y a pas de fatalité, hein, et, et on peut bien sûr se le réapproprier d'une façon qui, qui nous convient. Hein. Je crois que ce qui importe, hein, c'est de bien comprendre que ce ne sont pas les machines en, en tant que telles qui euh, font le, le, le mal ou qui sont délétères. Hein. Elles, sont, euh, euh, Elles sont des intermédiaires, en réalité, en, en, entre nous. Et euh, ce qui est important, ce sont les hommes qui sont derrière les machines. Et c'est ça, je crois, dont il faut euh, se méfier. Et bien sûr, il faut qu'on arrive à comprendre hein, ce que peut être le monde du futur pour le meilleur. Le risque, bien sûr, c'est que euh, euh, les euh, machines n'étant pas individuelles, ce sont des, des intermédiaires dans la société, c'est la société qui va se construire avec les machines c'est beaucoup plus difficile à appréhender que le simple fonctionnement de la machine isolée parce que c'est une machinerie complexe, c'est une, une société et ça veut dire qu'on ne peut pas anticiper, souvent euh, lorsque hein, on a imaginé ce qui allait se produire dans le futur, on s'est trompé parce que bien sûr il y a des, des dimensions multiples donc, que l'on n'arrive pas à, à, à penser au départ hein, par exemple les réseaux sociaux on est content. On a vu les premiers réseaux sociaux, et ce n'est pas si vieux que ça, hein. ça, ça a 15 ans. Hein. Hein, les tout premiers réseaux sociaux, c'était plutôt sympathique, hein, parce qu'il s'agissait de mettre des amis en, en relation. Même si, quand on, on fouille bien hein, dans le début de Facebook, on se rend compte qu'il y avait quand même cette idée de notation des filles, hein, qui n'était pas très sympathique. <rire> Mais euh, juste après, hein, on nous l'a vendu comme des, des jeunes universitaires hein, qui voulaient essayer de faciliter les, les relations. Puis on voit hein, qu'aujourd'hui, ça a des effets... Euh, terrifiant sur l'ensemble de la société. Je crois que le problème avec le numérique et l'intelligence artificielle, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de faire des études très précises sur la façon dont on l'emploie dans certains cas, bien sûr, de, de les modifier, hein, et, et bien sûr, dans certains cas, quand on se rend compte que ça a des effets nuisibles, euh, de euh, s'interdire euh, de l'utiliser dans le futur. C'est ça, cette vigilance qu'on doit avoir, qui n'est pas simplement a priori, hein, c'est pas simplement une crainte dans, devant l'avenir, mais c'est a posteriori, et ça je crois, c'est ce, ce à quoi il faut, il faut s'habituer hein, dans, dans le futur.
0: On vit avec le numérique une véritable révolution. Une révolution comme l'ont été l'apparition de l'imprimerie ou la révolution industrielle. Alors le constat est là, et on ne vous apprend probablement pas grand-chose si on vous dit que le numérique reconsidère à la fois nos manières d'être humains, mais aussi de ce fait nos manières de faire société. Tous ces usages, ok, pourquoi pas, mais à quel prix Quels sont leurs impacts directs sur nous, nos cerveaux et les écosystèmes qui nous entourent pour compléter Jean-Gabriel Ganaskia, Gauthier Roussine nous parle de nos relations aux outils et des modèles qui influencent nos expériences utilisateurs et utilisatrices. Gauthier est chercheur, comme il l'a dit, de moins en moins designer. Il s'est spécialisé sur les enjeux environnementaux du numérique. Son travail vise à essayer de cerner les endroits sur Terre où l'empreinte matérielle, la consommation d'énergie, la pollution, les émissions de CO2 sont liées au secteur numérique.
4: Un modèle économique qui se passe sur un triptyque qui est créer l'engagement en ligne euh, pour ensuite euh, faire la captation de données qu'on peut valoriser, qu'on peut profiler, packager, et ensuite euh, vendre de l'espace publicitaire ou, ou vendre euh, des cohortes pour, faire de, pour vendre des produits de l'espace publicitaire. Je sais pas ça me rappelle une, une discussion que j'ai eu il y a longtemps avec euh, James Williams, qui a co-créé à l'époque Time Well Spend, avec euh, Tristan Harris, et donc euh, James Williams c'est quelqu'un qui, qui est processusant chez Google, justement qui, qui en est parti, euh, qui à l'époque, quand je l'ai rencontré, il était à Oxford, il faisait sa thèse sur l'éthique dans le numérique, je crois, et il me racontait euh, ce, ce jeu en fait, assez facile pour les, pour les gens qui font euh, ce type, type d'interface ou ce type de système euh, chez Google, leur capacité à confondre intention et impulsion comme mécanisme de défense pour justifier en fait, la mise en place d'un certain type d'interface, d'un certain type d'interaction se dire si l'utilisateur ou le client cliquait là c'est parce qu'il le voulait sinon il n'aurait pas, pas cliqué là c'est une sorte de sophisme mmh. sauf que c'est mettre de côté euh, qu'on a bossé pendant six mois avec euh, le marketing avec lui avec les psychologues pour euh, dire quelle qu qu est la forme, la forme ou le type de bouton qui fera plus cliquer la personne donc voilà, pour que ce pour que ce soit une impulsion de cliquer sur le bouton plutôt qu'on réfléchisse à ce que je veux cliquer sur ce bouton euh, et en l'occurrence, une grande partie de, je pense, des interfaces euh, commerciales ou en tout cas de, de certains pan du, du web sont basées sur le fait de travailler sur l'impulsion et non pas sur, sur l'intention. Ou ce qu'on pourrait dire dans des termes beaucoup plus jolis, euh, l'impulsion, en fait, c'est sans friction. Frictionless ou seamless, comme, comme on dit en anglais. Mm -hmm. et, euh, tandis que la question de l'intention, c'est de la friction, en fait. Est-ce est que je veux vraiment... Euh, faire ça et ce qu'on sait très bien faire parce que clairement quand vous remplissez vos impôts on remplit on met de la friction pour être sûr que vous avez bien complété vos informations.
1: Assez parlé de l'humain. Parlons maintenant de l'impact du numérique sur l'environnement. Saviez-vous que le secteur du numérique représente à lui seul en 2019 4,2 des émissions mondiales de gaz à effet de serre En gros, deux fois plus que le transport aérien ou bien L'équivalent des émissions de l'Allemagne et le Canada réunis. En vous croisant dans la rue, on vous a demandé si vous saviez que le numérique pollue. Euh, oui, de ouf, je crois. Hein. Genre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Genre non, que non, ce soit en fabrication télé, ou euh... même le cloud, là où tout est stocké et tout,
4: je crois que c'était vraiment très polluant.
2: L'un des secteurs qui polluent le plus, qui génère le plus quasiment de CO2. Oui, Oui. Des oui, et, Peter, des fixes,
0: et puisque vous savez que ça pollue, mais pas trop, Gauthier aussi, le chercheur spécialisé sur l'impact environnemental du numérique, a éclairé un
4: peu le sujet. Il y a le secteur numérique tel qu'on le voit nous en sciences environnementales, c'est-à-dire euh, un triptyque avec les data centers, les réseaux de, de télécommunications et les équipements utilisateurs. Donc ça, c'est comme ça qu'on le... À partir de ces trois blocs qu'on fait de l'estimation d'impact environnemental. Et il y a la numérisation, qui est le, le, le phénomène qui consiste à intégrer ces cas outils numériques dans la plupart des activités humaines et des, et des secteurs, en fait. Le numérique, c'est compliqué parce que c'est un, sect... enfin, un secteur, mais aussi il est partout, en fait. Et c'est plus un méta-secteur, en l'occurrence. Euh une voiture, bientôt 50% de son coût d'acquisition, ça sera d'électronique embarquée. Et nous des véhicules qui seront aussi connectés, sans être autonomes, mais en tout cas connectés, que ça doit rentrer dans le numérique ou ça sans transport. Enfin, donc il y a tout ça qui doit rentrer en jeu. Donc il faut bien comprendre qu'on parle de crise environnementale, du système numérique, c'est à peu près tout qu'on qu met en jeu.
0: Et si on devait tout remettre en question et qu'il était temps d'adapter nos façons de faire de produire et de construire, quel serait le futur du numérique Nous avons demandé à Nicolas Nova sa vision de la question et des nouvelles initiatives telles que le métavers.
3: C'est dur de parler d'un futur singulier du, du numérique, hein, à mon sens, parce qu'il y a toujours un ensemble de, de pratiques plurielles, diverses. Il y a évidemment l'écume, la, hein, la, la, la pointe de, de l'iceberg dans lequel on. On voit bien qu'il y a des entreprises, hein, notamment par Facebook, avec ses projets de métavers, qui veulent aller dans une direction particulière, hein, avec, euh, je pense, cette espèce de. Voilà, c est, c est, ça ne répond pas forcément à un besoin. Hein, c'est une espèce de, de mélange de. Voilà, de, 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 de lecture, d'une certaine lecture, on pourrait dire, d'un de roman de science-fiction, sans en avoir compris la dimension critique, et en en voyant le, le potentiel économique. Alors, ça, ça c'est le, le métavers version Facebook. On pourrait imaginer qu'il y a plein de. De, 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 de monde en ligne, il y a des espaces de, de possibles pour des gens pour explorer d'autres sociabilités non marchandes, d'autres sexualités, d'autres relations aux autres. Donc, de, de ce point de vue-là, il faut bien nuancer en fait, le métavers version Facebook, d'autres possibilités. Et d'autres possibilités sont peut-être compatibles avec des versions moins catastrophiques d'un point de vue environnemental ou attentionnel. Moi, je m'intéresse beaucoup à la, à la question du futur du numérique par rapport à, au réemploi d'anciennes de, 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 voilà, machines, euh, qu'il s'agisse d'ordinateurs, de, de consoles, de leur transformation, de leur détournement, de leur, leur hacking. Et bah, ça, moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est qu'il y a comme il y a un enjeu euh, écologique hein, fondamental. Il me semble qu'il est difficile de, 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 de perpétuer hein, le, ce modèle obsolescent de, de sans cesse d'avoir de la nouveauté euh, matérielle et logicielle dans un monde où il y a déjà en fait, des gens qui, euh, voilà, qui continuent de créer des jeux sur des Commodore 64, euh, euh, d'imaginer euh, ce que serait avec des, des, des ordinateurs ou des smartphones modulaires qui utiliseraient des, des, euh, des, des déchets euh, numériques. Et donc ça, on pourrait dire il y a, il y a une opposition entre... Euh, le tout nouveau, le sans cesse obsolescent et renouvelé métavers, et puis le monde un peu plus trash, underground de, 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 du numérique. Et entre les deux, il y a plein d'options, en fait, qui, qui, qui sont plus ou moins vertueuses, plus ou moins intéressantes, mais qui sont, en général, passées sous silence. Un thème qui m'intéresse pas mal en ce moment, à travers des lectures, c'est la manière dont on voit dans le courant de science-fiction, Solar Punk, Hein, autour de qu'est-ce que c'est que de vivre avec des panneaux solaires, qu'est-ce que ça implique comme changement, bah de se dire mais qu'est-ce que c'est en fait de, de, de voir un monde dans lequel on utiliserait une énergie plus locale, décarbonée comme le, le, le soleil, qu'est-ce que ça voudrait dire en termes d'objets techniques qu'on utilise peut-être, avant de parler de l'informatique, des manières de faire la cuisine, des manières de se, se déplacer, peut-être des manières de communiquer, de se divertir avec des objets numériques, qui euh, marche à un certain moment quand il y a eu un certain, euh, ouais, une certaine quantité de soleil, d'autres pas. Hein, et là, je vous recommande le, ce que fait le, le studio euh, Android Rabbits. Hein, c'est un couple qui vit sur un, un bateau et puis qui explique comment. Qu'est-ce que c'est que d'être designer et développeur sur un bateau avec des panneaux solaires. Il y a des jours où il y a du soleil, on peut travailler. D'autres jours, on peut pas. Donc, on fait euh, je sais pas de l'origami ou ou de euh, ou je sais pas d'autres formes d'artisanat. Donc, c'est ces réflexions qui sont ni dans la décroissance totale, ni dans la perpétuation d'un modèle qui, qui, qui ne fonctionne pas, mais qui montre en fait des arrangements, des assemblages de pratiques intéressantes qui me semblent intéressants d'étudier d'un point, point de vue anthropologique.
1: Le numérique est partout. Partout, tout autour de nous. Nos smartphones, nos assistants vocaux, nos voitures, nos systèmes de sécurité, nos mutuels, nos aspirateurs. Enfin bref, nous nous rapprochons presque de la vision humaine dans le film d'animation Pixar, Wall-E. Ces technologies sont principalement utilisées pour analyser nos usages et mieux nous captiver. Comme Ganaskia
0: nous le dit dans cette partie, les acteurs numériques influencent nos façons de faire. Aujourd'hui, nous devons avoir le courage de nous opposer, afin de créer de nouveaux modèles plus respectueux pour nous et surtout pour nos écosystèmes. Pour reprendre Nicolas Nova, il n'existe pas un, mais des futurs. Les pratiques numériques sont variées. Elles nous permettent de saisir la diversité des approches et des engagements de chacun et chacune. Cependant, beaucoup de pratiques intéressantes sont finalement peu démocratisées, voire en marge de nos modes d'usage. Et alors, serait-il possible d'instaurer de nouveaux modèles inspirants C'est sur cette question que nous nous retrouverons pour la dernière partie de cet épisode.